1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast La soeur. Salut Belgrosti, comment ça va en ce dimanche 20 janvier
0: Dimanche de fiançailles, ça va super
1: Ouais, Rusty va bientôt se fiancer, donc breaking news, voilà, il tenait à vous l'annoncer. Alors on s'intéresse à ce qui s'est passé lors de l'UFC Vegas 48, bien évidemment le cas Alan Bodo et surtout aussi la défaite de Johnny Walker. On analyse tout ça, on en parle maintenant. Generic Rust, on attendait beaucoup du troisième combat à l'UFC d'Alan Bodo. Il jouait gros parce qu'il était sur deux défaites. Une face à un vaillant brésilien, et puis la première en short notice bien évidemment contre Thomas Spinal où là c'était dans des conditions différentes, puisque Alan était en short notice, et donc il n'y avait pas. C'était un combat finalement où il sauvait un petit peu la carte de l'UFC, puis surtout il sauvait Thomas Spinal pour rester actif. Et donc là, face à un américain également qui a été euh, mine de rien dans un combat extrêmement disputé. Alan s'est malheureusement incliné par décision unanime et on ne comprend pas trop les réactions sur les réseaux sociaux parce qu'il a fait un bon combat, c'était disputé et clairement, il n'était pas du tout aux fraises, Alan Baudon.
0: Ouais, en fait, ce que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est parce que, bon, de toute façon, c'est clair, comme on connaît Alan, comme euh, on connaît Fernand, bien sûr, on a un biais, c'est évident, c'est évident qu'on est biaisé. Néanmoins, et, et en plus il est français, donc uh, cocorico. Néanmoins, en fait, euh, moi ce que j'ai juste du mal à comprendre, c'est les insultes, parce que à la limite les critiques, euh, bah ça, c'est, ça c'est, c'est, la, c'est la vie. Enfin, je veux dire, euh, nous les premiers, si on si on dit une bêtise, si on dit une connerie, si on fait une connerie, bah, j'espère bien qu'on se fera euh, qu'on se fera reprendre par la patrouille et sévèrement si besoin. Tu vois, c'est, ça fait partie du travail. Donc euh, bah, pour Alan, c'est, c'est pareil dans le sens, bah, oui, il y avait il euh, y avait des Clairement, des endroits dans le combat où il euh, ben, y, eu, euh, y a eu des, des, des manques, où il y a eu euh, des lacunes et qui ont fait que, euh, qu'il a été dominé dans certains domaines, notamment, euh, notamment la lutte. Euh, on pourrait faire l'argument, il faudrait que je revoie le combat une deuxième fois, mais en, en cardio peut-être aussi qu'il y avait euh, qu'il, y a, eu, qu'il y a eu un ralentissement. Euh, il mmh, y a eu de bonnes choses aussi il y a eu quand même de très bonnes choses debout il faisait vraiment des trucs magnifiques quand même euh, et vraiment je, c'était vraiment beau il y a des trucs qui faisaient des enchaînements où il finissait par des uppercuts où il y avait vraiment un, un, un très très bon coup d'œil. c'était, c'était beau quoi euh, mais c'est vrai qu'il bah, s'est fait dominer en clinch euh, et, en, et au sol La je crois que c'est le premier round où en gros il finit sur son dos et s'il n'y a pas la fin du round ça peut être très compliqué euh, donc il y, y a des bonnes et il y, y a des choses un peu moins bonnes, c'est clair. C'était je, moi je trouve un, un bon combat euh, de la part de Alan, mais en fait je pense que ce que les gens n'ont pas aimé c'est euh, le côté chambreur euh, alors que le combat est très serré. Et ça encore une fois c'est une critique qui est à 1000% recevable hein, dans le sens euh, bah, quand à la fin du... <rire> c'est un peu comme dans les Simpson le mec qui fait ha ha en gros, à la fin du deuxième round, tu sais, il met un dernier coup juste avant le gong qui passe bien. Et là, il, je ne sais plus, je crois que, en gros, dans, dans, le, dans l'excitation, il fait « ha !». Et ça, bon, bah, les gens lui ont reproché à la fin du troisième round, donc à la toute fin du combat, alors que le combat est très serré. Euh, et en gros, il fait des gestes de la main en mode euh, « fait tourner les serviettes » et tout, alors que le combat était vraiment, vraiment loin d'être « plié entre guillemets. Et ça, les gens n'ont pas aimé. Et ils lui ont dit. Et c'est une critique qui est recevable. Mais moi, en fait, le, le seul truc que je ne comprends pas, et, et la décision ne me choque pas forcément, dans le sens, euh, debout, c'est lui qui a fait plus mal, euh, mais il a eu des phases où il était dominé. Ça ne me choque pas que les juges aient donné la décision à, à Parker Porter. Mais juste que, le seul truc que je ne comprends pas, c'est les insultes. Mais C'était d'une violence sur les réseaux. Il s'est fait, mais atomisé, quoi et en vrai ça j'ai du mal à comprendre je sais pas ce que en penses on en reparlera avec Chris mais en fait ça c'est le seul truc où je me dis euh, euh, wesh, fin, être critiqué c'est ouais d'accord mais euh, être insulté de tous les noms et vraiment avec méchanceté tu vois il y a des commentaires c'était vraiment méchant tu vois vraiment mais dans le sens pas besoin, pas besoin d'être aussi euh, insultant et d'être aussi hardcore quoi et euh, bah, la règle d'or généralement c'est si on lui dirait pas euh, dans la rue ou en face bah, lui disons pas sur internet quoi mais euh, ouais, voilà. Donc, moi, c'est ça, les... c'est le truc que j'ai pas compris. Euh, c'est juste les insultes, les critiques, oui. Mais euh, je sais pas, t'en penses quoi, toi
1: Bah ouais, non, mais je. Pareil. Je, je m'étonne vraiment de... du traitement qui fait à Alan, sachant que. Peut-être. En fait, je me dis, peut-être c'est lié au fait que les gens, tu vois comme il y a Cyril qui est arrivé il y a pas longtemps, ils ont peut-être placé le curseur d'attente au même niveau. Et même si Alan, à chaque fois, a tempéré en disant « bah Déjà, l'objectif pour moi, c'est d'arriver à l'UFC », ensuite, je me dis « Il faut que je sois top 10 ». Tu vois, il a jamais parlé de potentiel titre de champion. Et je pense que comme il y a le côté même gym, les gens ont dit, se sont direct dit, et puis en plus, par une de Cyril Gann, les gens se sont direct dit, à mon avis, euh, bah ça y est, on tient potentiellement un futur champion et donc du coup, ils ont traité Alan de la même manière dont ils ont traité Cyril. C'est peut-être pour ça que je pense qu'il n'a pas bénéficié du même euh, finalement de la même compréhension du public français qu'une. Bah tu vois que Manon Furo, que Farèsième, où à chaque fois on les traite en tant que combattants. Enfin, tu vois, en eux-mêmes même si bah, aujourd'hui Manon elle lentement mais sûrement, tu vois, elle se rapproche euh, du statut de top contender. Bah on lui laisse faire son petit bout de chemin. Je pense que pour Alain Bodo, les gens se sont dit oh putain c'est le sparring de Cyril. Bah attention là on a quelqu'un qui arrive un peu à la manière à chaque fois. Enfin par exemple Marcel Sichev qui arrive là, ce qui va bientôt faire la ceinture normalement. Il y a aussi de grosses attentes autour de lui parce qu'à ce côté sparring de Cyril gagne invaincu en carrière. Alain Bodo il y a eu tout ça qui l'a accompagné et je pense que c'est peut-être là où il y a une confusion de la part des gens. Et puis mine de rien on le rappelle aussi hein. là aujourd'hui Alan c'est un véritable heavyweight mais il vient de la catégorie light heavyweight enfin il y a eu des changements qui ont été faits lors de son arrivée à l'UFC donc personnellement moi je pense que c'est ça parce que sinon globalement tu vois au niveau de son attitude en dehors de, de ce qu'il y a eu sur le combat là ou d'un autre côté moi je crois que c'était pas mal parce que les gens qui pouvaient lui reprocher, justement, Alan, de ne pas être là dans les combats, là, il y avait quelqu'un qui avait de l'âme et qui avait envie, tu vois, d'y aller. C'est vrai tu... aussi. Donc, euh... c'est vrai aussi.
0: Bah, c'est, c'est, je pense que c'est, c'est vrai. Ça fait, c'est, c'est, au moins, il y, y avait vraiment une... Euh, il y avait quelque chose, quoi. C'est vrai, tu as raison. Y il avait, y, avait y avait de la personnalité. Après, c'est vrai que je pense que vraiment, de manière générale, les gens n'aiment pas, les, n'aiment pas trop les chambreurs quand, quand c'est dans des situations où il n'y a pas forcément lieu de chambrer. Je pense. Donc, en fait, c'est, 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 je pense, vraiment, moi, l'impression que j'ai eue, c'était ça. Que ce, de tout ce que j'ai vu euh, des réactions du combat, vraiment, je crois que ce qui a, ce qui a énervé la plupart des gens qui ont réagi, mais encore une fois, c'est Twitter, hein, ce n'est pas, c'est pas la vraie vie. Quoi. Mais euh, sur Twitter, en tout cas, ce qui a vraiment fait réagir les gens, c'était juste pourquoi tu chambres alors qu'il n'y a rien qui est fait. Et que, euh, en gros, euh, généralement, en substance, c'était de dire ben, se concentrer plutôt sur gagner le combat et s'assurer la victoire plutôt que de célébrer à, à deux minutes de la fin alors que alors que c'est très serré je pense que c'est il y avait il y avait beaucoup beaucoup de ça tu sais c'est un peu comme dans les films quoi c'est ça fait euh, on a on a on a envie de voir quelqu'un qui se comporte de la manière où euh, on peut on peut dire ah ouais ok là vraiment c'est c'est c'est, c'est, c'est ce qu'on aimerait voir absolument bah c'est vrai que là mmh. ouais il y avait il a peut-être eu euh, peut-être un petit peu comment est-ce qu'on pourrait appeler ça déjà de c'est son troisième combat à l'UFC. Il n'a pas encore eu de victoire. Euh, il sent que c'est à portée de main. Il y a peut-être les nerfs qui jouent aussi, tu sais, euh, en mode putain, putain, j'y suis, j'y suis, j'y suis. Et du coup, tu, tu fais des trucs euh, que tu ne ferais peut-être pas d'habitude. J'en sais rien, tu vois. Mais, euh, mais en tout cas, je, je, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. C'est majoritairement ça que les gens euh, qui étaient prompt à lui envoyer des messages ultra hardcore se sont dit ah ouais ok bon c'est le feu vert on peut y aller il a fait ça donc ça c'est impardonnable let's go quoi j'ai l'impression et, que c'est ça, ça
1: et pour la suite maintenant pour Alan Bodo je sais pas trop ce qui va se passer c'était à mon sens il y avait obligation de victoire je, je sais plus si c'est 3 ou 4 combats qu'il avait à l'UFC mais en tout cas là peut-être que malheureusement ça va être sa ouais. dernière sortie parce que c'est vrai que là donc, il est à 0-3 malheureusement deux défaites par TKO et donc la défaite par décision euh, je, sais pas trop. je sais pas trop ce qui va se passer pour lui désormais je sais pas non plus, enfin là il avait l'air de, de toute façon c'était durablement installé chez les heavyweights. Donc, euh, donc voilà à, su- à suivre pour, pour ce qui va se passer ensuite tout simplement, Migrosity, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter sur ce combat là euh,
0: non, 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 je crois qu'il faudra voir avec Chris du coup euh, ce qu'il en a pensé mais je crois qu'on est
1: bon Alrighty place à Johnny Walker. Le cas de Johnny Walker qui était arrivé, on en avait parlé donc avec Chris, il était arrivé comme une véritable fusée à l'UFC, style ultra spectaculaire, trois finishes en autant de combats. On commençait même à dire, est-ce que c'est le prochain pour John Jones Lui a aussi été victime de la malédiction de Big Rusty qui... <rire> qui veut dire tout simplement, c'est quand vous commencez déjà à projeter un combat pour le titre face au champion, alors que vous avez déjà un combat de bouquet, ou en tout cas un combat qui va se disputer dans les prochains jours. Et cette malédiction s'est répétée maintes et maintes fois. Et pour euh, notre ami Johnny Walker, ça s'était confirmé face à... Corey Anderson tout simplement, donc il était là en mode ça y est, je suis le cauchemar de John Jones, je suis le pire match-up possible pour John Jones, bon, victoire par TKO de Corey Anderson, depuis Johnny Walker a pas mal changé de camp d'entraînement, et pour finir finalement chez John Cavanaugh à SBG, et on a perdu le côté un petit peu imprévisible ultra créatif et surtout extrêmement explosif qu'avait Johnny Walker par le passé, donc avec des résultats en dents de scie là il revenait face à Jamal Hill qui quelqu'un qui a perdu donc euh, qui avait perdu son dernier combat à l'UFC donc qui était un petit peu dans dans les mêmes dispositions quand je dis même disposi-
0: oui dispositions euh, non il a, il avait gagné contre euh, Jimmy Crute il avait gagné il avait euh, il avait il perdu, a perdu son avant. juste avant
1: juste c'est avant ça exactement voilà, c'est ça, il avait perdu son avant-dernier combat contre Paul Craig, où euh, bah, finalement, moi, c'était un peu, tu vois, je ne mettais pas dans la même catégorie Johnny Walker, mais tu vois, dans ses espoirs, où tu te dis, bon, il, l'UFC mise en tout cas sur eux.
0: Ouais, et, ouais, ouais, complètement.
1: Et malheureusement, ça s'est très mal terminé pour Johnny Walker, sur la manière dont, enfin, moi, ça, enfin, Rust en a parlé en off, ça l'inquiète pour la suite.
0: Ouais, Ouf. Bah disons, là on, a, on arrive dans des catégories de poids où ça frappe forcément très dur et tout le monde frappe très dur. Donc, le moindre impact de toute façon, ça peut, te, ça peut t'éteindre la lumière immédiatement. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. C'est ce qui s'est passé. Que Je revois euh, le combat, enfin disons le finish. Je sais, oui, oui, de toute façon, vu comme il est tombé, il était complètement out. Mais... euh, oui, ça, ça me fait un petit peu peur, en fait. Ben, disons quand quelqu'un commence à prendre des KO à répétition, c'est, c'est, c'est vraiment, vraiment pas bon. Et là, la manière dont il est tombé, tu sais, euh, vraiment, euh, un peu des flashbacks de, euh, je sais pas, euh, Andy Hugg, hein, à l'ancienne, euh, qui avait mis un mec euh, KO comme ça en clinch, où le gars, il était comme ça, euh, il était tombé euh, comme une porte. Ça fait un petit peu peur, mais c'est vrai qu'au-delà de, au-delà de cette frayeur, et j'espère que du coup, c'est, voilà, que, que, fin, que ça va, à peu près. Heureusement, on... Euh, il est tombé entre guillemets contre la cage. Donc sa tête n'a pas rebondi sur le sol, parce que généralement c'est ça aussi en fait. Genre par exemple, tu vois euh, Gonzaga versus Crocop, quand Gonzaga avait mis KO Crocop, Crocop était retombé euh, à terre avec la jambe qui fait un angle. Au euh, euh, niveau géométrie, on est sur un truc euh, c'est, c'est pas normal quand même. Et effectivement, il s'était fait mal à la jambe en retombant. Il y a, a André Arlovski contre Fedor aussi, quand il avait perdu par KO, il était tombé pas tête la première, et ça lui avait fait des séquelles supplémentaires, il en avait parlé. Donc, euh, heureusement, dans, dans, dans tout ça, Jam, euh, euh, Johnny Walker est tombé la, genre tout droit, mais la tête contre la cage, qui même si elle est dure, je pense que c'est moins pire que... Euh, une oui, tête ça amortit un peu, surtout qui
1: y a un petit peu de jeu de toute façon, ouais.
0: Voilà, donc c'est déjà... Bon, après, en parlant coup, de séquelles
1: supplémentaires, il hein, euh, y, y a eu aussi euh, Jamal qui a bien suivi, une fois que Johnny Walker est tombé.
0: Ah putain, il est suivi. Il a suivi avec un mouvement où il a réussi à, dans le même mouvement, mettre un espèce de coup de poing, je sais plus si le coup de passe et un coup d'épaule. Enfin, un truc... Euh, euh, ouais, effectivement. Euh, il a voulu, voulu poinçonner le ticket, c'est clair. Mais c'est... Voilà. Alors après, en fait, pour Johnny Walker, ce qui est, c'est vrai que c'est un peu terrible, mais on en avait parlé avec Chris. Il a un style qui est, qui est, ça, ça peut te faire monter tr- très vite, comme on l'avait dit, mais ça peut aussi en fait très vite, on peut, on peut aussi très vite en voir les limites. Et c'est vrai que euh, là, une fois que Laura Johnny Walker euh, n'était plus, parce que quand il s'était fait mettre KO contre euh, Corian Anderson, bah en fait entre guillemets, à partir de ce moment-là, il n'y a plus vraiment ce côté euh, oh merde, je suis contre Johnny Walker, ça va très mal se passer, le mec est invincible, ultra athlétique, qu'est-ce que c'est que cette alien. Bah, en fait, une fois qu'il y a un mec discipliné qui l'a mis KO, en fait, tout le monde, il y a une espèce de truc qui se il y a un déclic quoi. Et là, c'est un, c'est un peu pareil parce que Jamal euh, bah, c'est vrai que la manière il l'a mis KO, c'était il l'a euh, comment dire, il l'a comment dit, battu sur le coup euh, euh, comment on pourrait dire. C'est en gros, il a il a mis un coup, il était plus euh, plus crisp, il était plus affûté dans la manière dont il a mis sa, dont il a mis son bras arrière alors que euh, Johnny Walker était beaucoup beaucoup plus comment dire, il laissait beaucoup plus d'espace et le mouvement était beaucoup plus ample, ce qui fait qu'il bah, a été en retard tout simplement. Il a touché un petit peu au même moment, mais même la distance n'était pas idéale à laquelle il se trouvait pour mettre le coup à Jamal, tandis que Jamal, il était vraiment bien placé et le coup euh, pleine plein de temps, tu sais, avec la nuque qui fait un espèce d'angle bizarre et tout. Donc, c'est, c'est, un, petit peu, c'est un petit peu... Et, et il l'a, comment dire grosso modo, il l'a battu sur le jab. quoi. C'est-à-dire que le jab de Johnny Walker, il s'apprêtait à mettre un 1-2, il a mis un petit jab qui n'était pas vraiment un vrai jab, qui était plus un jab pour set-up le bras arrière, mais il n'a même pas eu le temps de mettre le bras arrière puisqu'il avait, il avait déjà été pris de vitesse par Jamal, qui l'a battu sur son jab. Mais en fait, voilà, c'est un petit peu le problème, c'est que quand tu as un style qui est très... Euh, c'est créatif, c'est complètement créatif, mais tu vois, ce n'est pas, pas un boxeur cubain. Il euh, y a il y a du déchet, il y a de l'espace qui est créé, il y a des ouvertures qui sont créées parce que ce sont des très grands mouvements, des mouvements très athlétiques. Alors, Par contre, si ça touche, tu es mort. Mais si tu arrives à te discipliner, c'est, c'est, bah, généralement, c'est ce qui, se passe, ce qui s'est passé au jeu, cette nuit-là. Maintenant, la question, voilà, c'est que faire quoi. C'est que faire pour Johnny Walker euh... On n'a pas eu le temps de voir grand-chose euh, sur ce combat-là, en réalité il a eu quelques explosions athlétiques euh, et créatives, euh, on a eu un tout petit retour euh, sur certaines séquences du Johnny Walker qu'on, t- qu'on connaissait avant, mais c'est vrai qu'on sent qu'il est un peu dans un entre-deux, où il sait qu'il ne faut pas non plus qu'il se laisse complètement aller à des trucs euh, complètement dingues, parce qu'il peut se faire choper. Non, et puis surtout, mais même avant côté... sa
1: carrière UFC, il avait déjà été mis KO, il y a, je ne sais plus quel combat, ouais. où il était mis KO trois fois dans le même combat, c'était n'importe ouais, quoi.
0: Donc, ouais, euh... ouais, donc c'est ça. Donc en fait, il est au courant que il sait, c'est sa créativité et son explosivité et son agressivité qui sont ce qui peut faire qu'il gagne les combats, mais d'un autre côté aussi ce qui fait que ce sont, enfin euh, ça, c'est, c'est aussi ce qui fait qu'il peut les, les perdre de manière très brutale. Donc il est un peu dans cette entre deux, et euh, j'ai l'impression qu'il se cherche encore. Ce ben, c'est même pas une impression vu qu'il change constamment de camp d'entraînement. C'est, c'est donc il y a forcément de cette recherche. Et euh, ouais, peut-être, je ne sais pas si c'est un travail sur lui ou si c'est aller chercher euh, peut-être un camp d'entraînement qui sera un petit peu plus. qui pourra pourra l'aider à façonner avec son propre style. Mais tu sais, genre Raphaël Cordero, un gars qui peut peut faire des. pas des miracles, mais qui peut vraiment aider, quel que soit ton style, à l'affûter et l'améliorer sans le changer. Parce que c'est pas, euh, Cordero, ce n'est pas forcément quelqu'un qui applique sa propre méthode et qui veut te mettre son style. On a vu, hein, il, a, il a été capable de, d'affûter des gars comme Fabricio Verdum, tout comme des gars comme Dos Anjos, tout comme des gars comme Gastelum, qui ont des styles radicalement différents chacun. Donc, euh, peut-être un gars comme Raphaël Cordero, je ouais, à voir.
1: À faire à suivre en tout cas pour Johnny Walker qui est dans une situation assez compliquée. On se retrouve très très vite en tout cas Big Rusty pour de nouvelles aventures. Ouais. Oh tu voulais ajouter quelque chose tiens
0: Oui, bah, simplement, du coup, sur la carte, pour ceux qui, qui vont se la refaire, euh, bah, déjà un petit big up à Jim Miller, parce que 39e combat à l'UFC, il a le record, hein. c'est le plus grand nombre de combats de l'histoire de l'UFC. Il vient dégaler le record de Cowboy Serroné pour le nombre de victoires à l'UFC, je crois 23 il a mis KO un un gars qui arrivait, un un nouvel arrivant, il l'a mis KO et et le combat est magnifique en fait c'est tellement jouissif de voir un combattant qui a autant d'expérience mais qui est encore, mais qui comprend où il en est physiquement, donc en fait tu sais il n'y a pas de déchet quoi, c'est tellement kiffant de voir ça, tu sens que tout est calculé, que tout est donc voilà, Jim Miller, il fallait qu'on en parle, Euh, magnifique il poinçonne encore une victoire, je crois qu'il a 37 ou 38, 38 ans un truc comme ça Vraiment euh, pff, légende, vraiment une légende. Et un très bon combat aussi que je vous conseille, c'est Raphaël Benitez contre... Euh... Ah putain, Orbana Shit, shit, shit. Euh... Oh shit, Contre Onama, contre David Onama. Euh, un super combat. Gabriel Benitez qui est super bon, qui est lui par exemple, voilà, si vous voulez voir quelqu'un qui essaye de travailler sans déchets. Quand, euh, quand il envoie quand il, quand, il, quand il s'en va au niveau de l'anglaise la manière dont il mixe au niveau du kickboxing au niveau juste même, MMA c'est, il est vraiment très affûté c'était un beau combat mais il s'est fait surprendre par, euh, par Onama euh, qui, a, qui est revenu à un moment donné il a fait une erreur en défense une série d'erreurs en défense Benitez qui lui ont coûté un combat parce que face à un mec euh, qui est aussi puissant que Onama, bah, ça a pas pardonné vraiment je vous conseille ce combat qui était très plaisant et voilà
1: Bien, et bien, pique à la my sweet pee, my sweet putain, Moins 38% sur tous mes protéines avec le code de la sueur Sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur ya, ça, ça,
0: ça n'a rien à voir, mais ça, c'est un t-shirt que m'a offert Guillaume, qui est de la oh. Diaz Academy. Oh, oh,
1: it's too ah, nice, too nice, nice. C'est. Nice <musique>